0: Раздел. «Мудрость и тайны слов Всевышнего, быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас». Всевышний Аллах сказал, «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас, и, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете». Сура Корова, аят 216. В этом аяте содержится много важного И полезного для раба Аллаха Если раб Аллаха знает Что неприятное приходит к нему через Желанное, а желанное через Неприятное, и не исключает Вероятности того, что нечто Приносящее радость может принести Ему вред А нечто приносящее вред Доставить радость, поскольку Ему неизвестен исход дел Тогда как Аллах знает то, чего Не знает его раб Если раб осознает все это это влечет за собой определенные следствия. Он понимает, что нет ничего полезнее для него, чем исполнение велений Аллаха, даже если их исполнение будет казаться ему трудным вначале, потому что исполнение его велений влечет за собой всевозможные благие следствия, благо, радость и наслаждение. И даже если душа питает отвращение к этому, исполнение его велений приносит ей благо и пользу и нет ничего более вредоносного для нее, чем совершение запретного, хотя душа стремится и склоняется к этому. Ибо последствия совершения запретного – боль, печаль, зло и трудности. Разум человека устроен так, что готов переносить небольшую боль, если она приносит в итоге великое наслаждение или обильное благо, и избегать незначительного наслаждения, результатом которого становится великая боль, и долговременное зло. Но взор невежественного видит лишь начало, он не смотрит на последствия, а человек разумный постоянно смотрит на итоги, сокрытые за занавесом начал. И сквозь эти завесы он видит следствия похвальные и порицаемые. Запретное представляется им вкусной едой, в которую, однако, подмешан смертельный яд. И каждый раз, когда прекрасный вид этой еды побуждает его поесть ее, содержащийся в ней яд останавливает его. А веления Аллаха представляются ему лекарством, неприятным на вкус, но способствующим исцелению и оздоровлению. И каждый раз, когда неприятный вкус лекарства внушает ему отвращение, его полезность и действенность побуждают его к принятию этого лекарства. Однако для этого человек нуждается в дополнительном знании, с помощью которого он познает следствие, итоги через начало. И он нуждается в силе терпения, дабы приучить душу свою к трудностям пути, ведущего к достижению благой цели. Если же нет твердой убежденности и терпения, то ничего этого не будет. Если же у него есть твердая убежденность и терпение, то всякая трудность, переносимая ради снискания постоянного блага и вечного блаженства, кажется ему ничтожной, и незначительный. К важным особенностям этого аята относится то, что он побуждает раба Аллаха предаваться на волю того, кто знает исход всех дел, довольствоваться тем, что он выбрал для него и предопределил ему, надеясь при этом на благой исход. Раб Аллаха не пытается предъявлять требования Господу своему и выбирать самостоятельно, вопреки его выбору, и не просит его о том, о чем у него нет знания, но просит его выбрать для него лучшее и внушить ему довольство этим выбором, ибо нет для него ничего полезнее этого. Если раб Аллаха предоставляет Всевышнему выбирать для него наилучшее и доволен его выбором, то Аллах дарует ему в том, что выбирает для него решимость, твердое намерение осуществить это и терпение, и отводит от него беды и трудности, с которыми сталкивается раб Аллаха, когда делает для себя выбор самостоятельно и показывает ему благие последствия его выбора, даже части которых он не обрел бы, если бы делал выбор самостоятельно. Следование этому аяту избавляет раба Аллаха от изнуряющих размышлений, которые требуются, чтобы сделать выбор, и освобождает сердце его от разных предположений и принятия мер, из-за которых он будто постоянно взбирается на гору и спускается с нее и вместе с тем ему не уйти от предопределенного ему. И если он довольствуется тем, что выбирает для него Аллах, то предопределение приходит к нему, и он заслуживает похвалы, благодарности и доброго отношения. А в противном случае предопределение приходит к нему, но он заслуживает порицания, а не милости, потому что это был его собственный выбор. Если человек со всей искренностью полагается на выбор Аллаха, и проявляет довольство этим выбором, он обнаруживает в предопределенном ему проявление доброты и заботы и ощущает себя постоянно окруженным ими. И забота Аллаха защищает его от того, чего он опасается. А доброта Аллаха делает незначительным для него то неприятное, что может быть в его предопределении. Когда предопределение осуществляется, то очень большую роль играет реакция человека на это предопределение. Самое полезное для него – смирение. Ему следует броситься на землю перед этим предопределением, подобно тому, как человек бросается на землю перед хищным зверем, притворяясь мертвым, поскольку хищники не едят падаль. Раздел. Дарованные Всевышним верой и знания приносят пользу лишь тому, кто познал собственную душу. Дарованные Аллахом вера и знания приносят пользу лишь тому, кто познал собственную душу и не дает ей приступать установленные для нее пределы, дабы она не стремилась к тому, что не предназначено для нее и не выходила за рамки дозволенного. Такой человек не говорит «это мое». Он твердо знает, что все это принадлежит Аллаху, исходит от Аллаха и осуществляется или приходит к Нему по Его воле. И это он одаривает его милостями своими изначально и постоянно, даже если раб аллаха ничего не делает для этого и не заслуживает этого. милости аллаха, приходящие к нему делают его смиренным, уподобляя его тому, кто не видит ни у души своей, ни в ней самой совершенно никакого блага, осознавая что благо, которое пришло к нему принадлежит аллаху, приходят через него и исходят от него. Эти милости, приходящие к Нему, рождают в Нем удивительное, не поддающееся описанию смирения, И с каждой приходящей к Нему милостью увеличивается Его самопринижение, кротость, любовь к Аллаху, страх перед Ним и надежда на Него. Это результат двух благородных знаний. Первое знание – знание о Господе, Его совершенстве, доброте, самодостаточности, щедрости, благодеянии и милосердии и о том, что все благо в руках его и принадлежит ему. И он дарует из него, кому пожелает, и лишает этого, кого пожелает. И он достоин хвалы за это. И это самая совершенная и полная хвала. Второе знание. Знание собственной души, удерживание ее в определенных рамках и признание ее несовершенства, несправедливости и невежества. А также того, что сама по себе она не обладает благом. «Ни у нее, ни посредством нее, ни от нее, и у нее самой нет ничего, кроме отсутствия. И из ее качества совершенства у нее самой нет ничего, одно лишь отсутствие, ничего ничтожнее и несовершеннее которого нет. И все благо, которое есть в ней, является следствием ее существования, которое не зависит от нее самой и исходит не от нее самой». Если эти два знания утверждаются в душе человека, а не у него на языке, то душа его знает, что вся хвала надлежит Аллаху, и что только он распоряжается всем, а все благо в руках его, и что он достоин хвалы и прославления, тогда как она не заслуживает этого, и что она больше заслуживает порицания, принижения и упреков. Кто же не обладает этими двумя знаниями, так как ими следует обладать, для того его слова, дела и состояния будут колеблющимися и непостоянными, и станут тщетными, и он не будет следовать прямым путем, который ведет к Аллаху. Чтобы идти по этому пути и дойти до конца, необходимо притворение в жизнь двух этих знаний. Если же человек упустит их, то не доберется до конца пути. Это и есть смысл слов «кто познал себя, тот познал Господа своего». Тот, кто знает душу свою и знает о ее невежестве, несправедливости, изъянах, пороках, потребностях, нужде, смирении, униженности и отсутствии у нее собственных благ, знает Господа через качества, противоположные качествам души. И он не позволяет душе переходить установленные для нее пределы, и она не выходит за рамки, в которых должна оставаться. И он воздает Господу своему хвалу, приличествующую ему, и сила его любви, боязни, надежды, возвращения к покорности ему после ослушания и упования направлена на него одного, и он любит его так, как не любит ничего и никого другого, и также боится его и надеется на него. Это истинная суть поклонения Аллаху, Абудия, а Аллах тот, кого просят о помощи. Рассказывают, что один мудрый человек написал на двери своего дома, «Поистине никогда не получит пользу от нашей мудрости никто, кроме того, кто познал душу свою и удерживает ее в установленных для нее пределах. И кто таков, пусть входит, а кто не таков, пусть возвратится и не приходит до тех пор, пока не станет таким». Раздел «Терпеть страсть легче, чем терпеть то, к чему она ведет». Терпеть страсть легче, чем терпеть то, к чему она приводит. Поистине она либо приносит боль и наказание, либо лишает тебя наслаждения более полного и совершенного, либо ты потеряешь время, а его потеря принесет тебе горечь и сожаление. Либо ты запятнаешь честь, сохранение которой полезнее для раба Аллаха, нежели ее пятнание. Либо ты лишишься имущества, сохранение которого лучше его потери. Либо твое влияние уменьшится и положение понизится, а сохранение их лучше уменьшение и понижение. Либо ты лишился милости, сохранения, которой приятнее и лучше, чем удовлетворение страсти. Либо ты укажешь низкому дорогу к себе, которую он не мог найти прежде. Либо она принесет тебе тревоги, заботы, печали и страх, которые перевесят наслаждение от удовлетворения страсти. Либо ты забудешь знание, помнить, которое приятнее, нежели удовлетворить страсть. Либо ты дашь недругу повод для злорадства и опечалишь друга. Либо ты закроешь дорогу милости, которая идет к тебе, либо ты обретешь изъян, который останется с тобой. Ибо поистине деяния порождают соответствующие качества и нравственность. Раздел. У нравственности есть предел и если этот предел перейти, это превращается в чрезмерность, а если не дойти до него, то это будет недостаток и унижение. У нравственности есть предел, и если этот предел перейти, это превращается в чрезмерность, а если не дойти до него, то это будет недостаток и унижение. И у гнева есть предел, и это похвальная смелость, храбрость и нетерпимость по отношению к скверным поступкам и порокам, это совершенство для гнева. Если же этот предел перейти, то его обладатель станет проявлять агрессию и чинить несправедливость. А если не дойти до этого предела, то это будет означать трусость, и он не будет питать отвращение к порицаемым поступкам и качествам. И устремление есть предел. Это достаточность в мирских благах, то есть обретение достаточного их количества, и если человек не доходит до этого предела, то следствием станет унижение и жалкое существование. А если человек переходит этот предел, то он делается ненасытным и будет стремиться к тому, к чему стремится непохвально. И у зависти есть предел. Это состязание в стремлении к совершенству и нежелание уступить первенство себе подобному. Но если перейти предел в зависти, она превращается в вывод за рамки дозволенного и притеснения. Причем завистник желает, чтобы обладающий каким-то благом лишился этого блага и стремится причинить ему беспокойство и обидеть его. Если же человек не доходит до этого предела, то это обернется для него низостью, слабостью пыла и малодушием. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Завидовать можно только двоим, человеку которому аллах даровал богатство и предоставил ему возможность расходовать его должным образом и человеку которому аллах даровал мудрость и он выносит решения в соответствии с ней и обучает ей людей Аль-Бухари – муслим это зависть состязание в котором завистник требует от души своей уподобиться тому кому он завидует и это не та порицаемая зависть которая заставляет человека желать чтобы обладающий каким-нибудь благом лишился этого блага. И у страсти есть предел. Это отдохновение сердца и разума от трудностей покорности и приобретения достоинств и обращение за помощью в этом к удовлетворению страсти. Однако, если человек переходит предел в этом, он становится ненасытным сластолюбцем и уподобляется животному. Если же человек не доходит до этого предела, и страсть не удовлетворяется ради достижения совершенства и обретения достоинств, то это оборачивается слабостью, бессилием и унижением. И у отдыха есть предел. Это передышка для души и восстановление сил, отвечающих за восприятие и движение и способствующих готовности к покорности и обретению достоинств и сохранение в ней этих сил таким образом, чтобы усилия и труды не ослабляли их, а также для того, чтобы ослабить воздействие этих сил. Если человек переходит предел в отдыхе, то этот отдых превращается в медлительность, лень и напрасную трату времени, и он упустит большую часть из того, что приносит пользу рабу Аллаха. А если человек не доходит до этого предела, то он наносит вред этим силам и истощает их, и может статься, что у него не останется сил для продолжения своей деятельности. Он уподобится тому, кто пытается догнать ушедший далеко вперед караван. Он едет день и ночь, не жалея спину верблюда, но никак не может достичь цели. И у щедрости есть предел, разделяющий две крайности. И если человек переходит предел в щедрости, то она превращается в расточительство и бесполезную трату средств. Если же человек не доходит до этого предела, это оборачивается скупостью и крохоборством. И у смелости есть предел. И если человек переходит этот предел, смелость его превращается в безрассудность. А если он не доходит до этого предела, то становится трусливым и малодушным. Предел смелости – это отвага там, где требуется отвага, и отступление там, где оно требуется. Как сказал Муави Амру и Аляасу, «Не могу я решить для себя, отважен ты или труслив». Ты наступаешь порой так, что я говорю себе, да это храбрейший из людей. А иногда ты демонстрируешь такую трусость, что я говорю себе, это же трусливейший из людей. Он сказал, я храбр тогда, когда для этого есть возможность, а если возможности нет, то труслив я. И у ревности есть предел, и если человек переходит этот предел, ревность превращается в болезненную подозрительность и беспочвенное обвинение если же человек не доходит до этого предела, то результатом становится попустительство и равнодушное отношение к собственной чести. «И у скромности есть предел, и если перейти его, то она превращается в унижение, а если человек не доходит до этого предела, то результатом становится высокомерие и кичливость. И у величественности есть предел, и если перейти его, то она превратится в высокомерие», и станет скверным нравственным качеством. А если не дойти до этого предела, то результатом станет унижение. Критерием для всего перечисленного является умеренность, которая представляет собой предпочтение золотой середины, лежащей между двумя крайностями, чрезмерностью и упущениями. И именно на ней зиждется то, что приносит пользу в обоих мирах. Более того, только умеренность способна принести пользу телу, и если человек в чем-то выходит за рамки умеренности, проявляя чрезмерность или, напротив, делая упущение, он теряет здоровье и силы, пропорционально степени своего отклонения от умеренности. Также и естественные действия, сон и бодрствование, еда, питье, половое сношение, движение, упражнение – уединение и пребывание в обществе людей и так далее. До тех пор, пока человек придерживается во всем этом золотой середины, лежащей между двумя крайностями, он придерживается требуемой умеренности. А когда он отклоняется от этой умеренности ради одной из крайностей, то это становится недостатком, и результатом становятся несовершенство и изъяны. И к самым почетным и полезным знаниям относятся знания установленных Всевышним пределов, особенно границ узаконенного шариатом, то есть велений и запретов. И самый знающий из людей тот, кто лучше всех знает эти пределы, дабы не вводить в них то, что в них не входит, и не выводить за них то, что входит в них. Всевышний Аллах сказал, бедуины оказываются самыми упорными в неверии и лицемерии. Они больше других не знают ограничений, которые Аллах не спаслал своему посланнику. Сура покаяния, аят 97 Самый умеренный и справедливый из людей тот, кто соблюдает границы нравственности, деяний и узаконенного шариатом, зная их и притворяя в жизнь. Аллах оказывает помощь и поддержку. Раздел. Раб Аллаха преодолевает путь, ведущий к Аллаху, переходя от остановки к остановке своим сердцем и стремлениями, а не телом. Абу Аддарда, да будет доволен им Аллах, сказал, «Как прекрасен сон и питание благоразумных, посредством которых они обходят глупцов с их выстаиванием ночных молитв и постами. Благое деяние размером с пылинку от обладателя богобоязненности лучше поклонение обольщенных размером с гору». Ахмад Абу Нуайм. Это одно из самых прекрасных высказываний, свидетельствующих о том, как глубоко понимали религию сподвижники, а также о том, что они превосходили своих последователей во всяком благе. Да будет доволен имя Аллах. И знай, что раб Аллаха преодолевает путь, ведущий к Аллаху, переходя от остановки к остановке своим сердцем и стремлениями, а не телом. И истинная богобоязненность, богобоязненность сердца, а не органов тела. Всевышний Аллах сказал «Вот так». И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Сура Хадж, аят 32. И Всевышний Аллах сказал, «Ни мясо, ни кровь их, жертвенных животных, не доходят до Аллаха, до него доходит лишь ваша богобоязненность». Сура Хадж, аят 37. И пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Богобоязненность вот здесь». При этом он указал на свою грудь. Муслим. Разумный человек, благодаря настоящей решимости, возвышенности устремлений, чистому и правильному намерению, сопровождаемым небольшим количеством благих дел, преодолевает расстояние во много раз больше, чем тот, кто, не имея всего этого, много утомляет сам себя и проделывает труднейший путь. Поистине решимость и любовь устраняют трудность и делают дорогу приятной. И успешно продвигаться по пути, ведущему к Аллаху, и опережать в этом других людей помогают возвышенные устремления, искренность желания достичь цели своего путешествия и решимость. Обладатель возвышенных устремлений, порой даже не совершая никаких действий, намного опережает того, кто, не имея такого стремления, совершает множество благих дел. Если же тот человек, совершающий много дел, сравняется с ним в стремлении, то опередит его благодаря своим благим делам. Этот вопрос нуждается в разъяснении, которое помогло бы нам согласовать Ислам и Ихсан. Лучшее руководство – руководство посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А он отдавал должное каждому из этих двух понятий. И несмотря на свое совершенство в исповедании религии, постоянную устремленность к Аллаху и близость к Нему он выстаивал молитву так, что ноги его опухали от долгого стояния. И он порой постился так, что люди начинали говорить, он вообще не оставляет пост. И он усердствовал на пути Аллаха и общался со своими сподвижниками, не отделяясь от них. И он не оставлял совершение дополнительных видов поклонения, неуклонное совершение которых не под силу обычному человеку. Всевышний Аллах повелел своим рабам соблюдать установление нормы ислама внешне и притворять в жизнь истины веры внутренне. И он не принимает от них одно без другого. В Муснаде приводится возводимый к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует хадис. Ислам – внешнее, очевидное, а вера – в сердце. Ахмад. Внешнее проявление покорности, несопровождаемые истинной внутренней верой, не приносят пользы до тех пор, пока не будут сопровождаться внутренней верой. И внутренние проявления, обладатель которых не исполняет внешние нормы ислама, не принесут ему пользу, какими бы они ни были. И если сердце человека разрывается от любви к нему и страха перед ним, но при этом он не поклоняется ему посредством исполнения его велений, то это не спасет его от огня. Точно так же, если человек исполняет внешние предписания ислама, но внутри у него нет настоящей веры, то это не спасет его от огня. Исходя из этого, правдивых, идущих к Аллаху и Миру Вечному, можно разделить на две категории. Первая категория – те, которые посвятили свободное время, оставшееся у них после совершения обязательного, совершению дополнительных телесных видов поклонения. И это вошло у них в привычку. При этом у них нет стремления совершать деяния сердца, следить за его положениями и соблюдать нормы, касающиеся их. Хотя основа всего этого у них все же есть. Однако стремление их направлено на умножение благих дел. Вторая категория – те, которые посвятили свободное время, оставшееся у них после совершения обязательного Исун, исправлению своих сердец стараясь, чтобы они были заняты только Аллахом и сосредоточились на Нем, и их мысли и желания были связаны с Ним. Они направили свои усилия в поклонении на деяние сердец, совершенствование любви, страха, надежды, упование и возвращение к покорности Ему через покаяние, обнаружив, что даже незначительное из того, что приходит к сердцам от Аллаха, любимее для них, чем множество дополнительных телесных видов поклонений. И если одному из них удается достичь сосредоточенности, и к нему приходит ощущение близости к Аллаху, или проявляется стремление к нему, смирение и осознание собственной ничтожности, он не променяет все это ни на что иное, если, конечно, речь не идет о велении. Однако если приходит веление, то есть обязательное предписание, он спешит исполнить его, стараясь совместить свое подчинение внушаемому его сердцу Аллахом стремлению с исполнением этого веления. А если такой возможности нет, то он исполняет веление, даже если при этом упускает возможность подчиниться возникающей в его сердце тяге к совершению иных благих деяний. Если же речь идет о суннах, то здесь начинаются колебания. Если он может выполнять их без ущерба для любимого им подчинению упомянутым стремлением, то он так и делает. А в противном случае он смотрит, какое из дел самое весомое и угодное Аллаху. Исполнение этого дополнительного вида поклонения, даже если при этом он упустит возможность подчиниться внушаемому его сердцу стремлению, это может быть помощь нуждающемуся, указание дороги заблудившемуся, поддержка слабого, увеличение своей веры и так далее. В подобных случаях следует выполнять наиболее весомые и значимые из дополнительных видов поклонения. Если человек совершает эти действия ради Аллаха в стремлении к Нему и желая приблизиться к Нему, то даже если он упустит осуществление чего-то из внушаемых его сердцу стремлений, Аллах возместит ему упущенное в другое время так, что он осуществит их даже лучше обычного. Если же стремление, внушаемое его сердцу, перевешивает дополнительные виды поклонения, то он должен уделить внимание им, пока это не скроется от него. Потому что осуществление этого стремления сердца в таком случае можно упустить, тогда как дополнительный вид поклонения он не упустит. Эта тема требует от человека глубокого понимания того, как правильно идти по этому пути. Знание степени деяний и предпочтение более важных менее важным. А Аллах помогает в этом. Нет божества, кроме Него, и нет Господа, кроме Него.